0: E agora à tarde, queridos, eu quero conversar com vocês a respeito da grandeza de Deus. E o Espírito Santo, queridos, ele falou assim de uma forma sobrenatural no meu coração, queridos. Que nós, filhos de Deus, sofremos, queridos, por quê? Porque nós não reconhecemos a grandeza do papai, né? Nós não reconhecemos a grandeza de Deus. Eu queria fazer uma ilustração aqui, só para poder dar uma, uma introdução nessa palavra. Eu queria. Deixa eu ver aqui um casal. Né? Cadê a Maiara? A Maiara está lá em cima? Tá. Deixa eu ver aqui. Cadê o irmão Claudemir? O irmão Claudemir está aí fora? Tá. Vem aqui, o irmão Claudemir, a irmã Betânia e o Jonathan. Vem os três aqui. Vem. Vem aqui, irmã Betânia. Amém? E vem o John também. O John está bonitão, está com a gravatinha ali. Só não pode ser fresco, que nem seu irmão, né? <risos> nós vamos representar aqui, queridos. Vem aqui, dona Betânia. Vou pedir para a Betânia ficar aqui do lado do irmão Claudemir. E o Jonathan está aqui. Queridos, para vocês entenderem, aqui nós estamos com parte de uma família, né? Ainda falta aqui os dois filhos, né? Da irmã Betânia, quando eu descobri, né, vi que o Hermos era filho dela, eu não acreditei. Né? Falei, assim, como é que pode? Né? Às vezes a gente vê a irmã Betânia séria, firme, né? E de repente tem um filho assim, né, mas tudo bem. Tá? Aí depois eu vi que no Jonathan ela já melhorou a educação, né, Betânia? O Jonathan você já pegou mais firme, né? Mas o que, que eu quero mostrar para vocês, queridos? Aqui nós temos o pai e a mãe. Aqui nós temos a autoridade do lar. E o desejo de Deus, queridos, é que isso seja respeitado dentro de uma família. E aqui nós temos o filho. O que que acontece? O Jonathan, querido, ele está o quê? Ele está em treinamento. Vai chegar um dia, queridos, que ele vai ter a família dele, ele vai namorar, ele vai casar, ele vai ter os filhos dele, vai chegar um dia que ele vai ser a autoridade no lar dele. Mas agora ele tem que entender que o pai e a mãe é a autoridade. Aí eu pergunto: já pensou, dona Betânia, se tudo na sua casa fosse do jeito que o Jonathan determinasse? Como é que seriam as coisas lá? Hein? Já pensou se lá o Jonathan fizesse tudo? Fala mãe, é o seguinte: a partir de hoje não precisa jantar mais não, só McDonald's todo dia. O pai vai fazer hora extra, vai trabalhar para poder satisfazer a minha vontade. O que queria acontecer, iria ficar doente. Então, por isso, queridos, que Deus determinou a autoridade. As coisas dentro da casa do irmão Claudemir não pode ser do jeito que o Jonathan quer. Tem que ser do jeito que os pais querem. Por quê, queridos? Porque eles sabem o que é melhor para ele. Então, entenda isso, queridos. Isso é um lar que agrada a Deus. A partir do momento que a gente vê um lar onde o filho é autoridade e os pais fazem tudo o que o filho quer, fique consciente de uma coisa, queridos, esse lar não agrada a Deus. E um dia, queridos, ele vai desmoronar. Obrigado, viu? E o que eu quero, queridos, dizer para vocês em relação a isso. Quando nós olhamos por uma família, queridos, na verdade, quando Deus instituiu a família, ele instituiu a forma que ele deseja de se relacionar com o um homem, então eu e você queridos, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus, e como que nós reconhecemos a grandeza de Deus? Respeitando, ouvindo, fazendo aquilo que agrade a Ele, Por quê? Porque nós quando reconhecemos a grandeza de Deus queridos, nós temos convicção de que Deus está cuidando de nós, é que nem o Jonathan, o Jonathan está numa fase que ele está tranquilo, ele está sossegado, ele sabe que quando chegar em casa lá vai ter uma jantinha para comer, ele sabe que amanhã cedo quando ele acordar, vai ter um café para ele tomar, quentinho, né? é diferente do Hermes o que já saiu de casa, agora se ele quiser, ele que faça, né, é Tainá? Né? Não é assim? Então queridos, e da mesma forma queridos, é isso que nós temos que ter no reino de Deus, o Hermes falou uma coisa interessante queridos, Comigo essa semana, a gente estava conversando com ele. Eu acho que ele leu num livro e ele falou que quando a gente reconhece a grandeza de Deus, a gente passa a confiar nele. O seguinte: você está dentro do de um avião, queridos, e quando você tem convicção de que Deus está no controle de tudo, você não se preocupa mesmo que esse avião esteja caindo, pastor. Mas, como assim? Você que confia em Deus, queridos, você não vai pular do avião você vai crer que lá no finalzinho, antes desse avião cair no chão, Deus vai operar um milagre e vai fazer ele pousar de forma segura, pastor, mas é difícil ter uma fé a esse ponto, é difícil queridos, mas é essa fé que nós temos que ter, eu não sei como é que está a sua vida queridos, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas se você reconhece a grandeza de Deus, você pode ter certeza de uma coisa queridos, Daqui a pouco as coisas vão normalizar, tudo vai passar e você vai ver o quanto você cresceu diante desta luta. Então é importante, queridos, nós reconhecermos a grandeza de Deus. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, queridos, nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos. Nós estamos aqui falando, queridos, que a noite passada uma irmã nossa faleceu. Olha só, queridos, o quanto nós somos pequenos, queridos. Né? Vai chegar um dia, queridos, que as pessoas vão falar, o oh, tá. pastor Rubens foi para a eternidade. Glória a Deus, queridos, aleluia. Vai chegar um dia, queridos, que essa notícia vai ser dada a nosso respeito. Então, por isso que nós temos que entender, queridos, o quanto nós somos frágeis e nós temos que reconhecer a grandeza de Deus. Eu fico pensando, como era bom, queridos? Eu com os meus 11, 12 anos, queridos, porque eu comecei a trabalhar com 13, viu? Então eu falo os meus 11, 12 anos. Por quê, queridos? Porque eu tinha uma autoridade que cuidava de mim dentro da minha casa. Como era bom, queridos? Chegava, ia para rua, voltava todo ralado, todo machucado, brincando, mas eu sabia que lá dentro do armário tinha um metiolate eu sabia que lá dentro do armário tinha um álcool eu sabia queridos, que quando eu ligasse o chuveiro ia ter uma água quentinha para mim poder tomar banho né? aí chegou uma hora que a gente tem que casar né? e agora nós que temos que proporcionar isso para a nossa família queridos então queridos, quando você ensina isso para os seus filhos você está fazendo um bem muito grande para ele. Quando você ensina os seus filhos a respeitar você como pai, como mãe, você pode ter certeza de uma coisa, seus filhos nunca vão ter dificuldade de respeitar a Deus. Mas quando você dá liberdade para os seus filhos fazerem o que quiser dentro da sua casa, você pode ter certeza de uma coisa, seus filhos vão ter dificuldade de servir a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 10, nós vamos ver os dois últimos versículos, reconhecendo a grandeza de Deus, amém? A palavra de Deus diz, olha só, aquele porém que se gloria, se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele... A quem o Senhor louva. Olha só que interessante, queridos, eu vou ler de novo para você entender, aquele porém que aquele porém que se gloria, glorice -se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Quando nós olhamos, queridos, para esta palavra nós entendemos que o quê? Para a gente poder conquistarmos, para nós conquistarmos, sabe, vitórias, é fundamental reconhecer a grandeza de Deus. Porque quando isso acontece, queridos, criamos em nós a convicção de que tudo está no controle dele. Você vai perceber, queridos, que se você começa a ser abençoado, você não vai ser abençoado porque você é bom, você começa a entender queridos que você vai ser abençoado porque Deus está abrindo porta, sabe, porque Deus está enviando pessoas para te abençoar, você começa a reconhecer a grandeza de Deus e quanto mais você reconhece a grandeza de Deus, mais disposto a servi-lo você está. Aí vai chegar um momento na sua vida que você começa a abrir mão dos seus desejos, você começa a abrir mão das suas vontades, para quê? Para adorar, queridos, para alegrar o coração daquele a quem você reconheceu ser grande. Aquele que pode te indicar, aquele que pode te levantar, aquele que pode abrir portas aquele a quem pode indicar queridos, olha só que interessante queridos, quando nós olhamos para a palavra reconhecer, reconhecer queridos é o que? É conhecer de novo, é admitir como certo, é certificar-se de, constatar, verificar, confessar, aceitar, declarar, proclamar, mostrar-se agradecido, então quando você reconhece a grandeza de Deus, queridos, você começa a agradecer até pelo ar que você respira, queridos, o mais impressionante, quando você reconhece a grandeza de Deus, você agradece até as lutas que você enfrenta, pastor não é possível, é queridos, é, eu nasci no meio de quatro irmãos, e o interessante é que é o seguinte, queridos, tinha um irmão lá mais velho do que eu, Pensando num menino ruim quando era criança. E eu ali, mais, como é que se diz, mais medroso. E aí a gente tinha autoridade. Quem era a autoridade lá, o grande? Era meu pai. Meu pai, para você ter uma ideia, queridos, com 30 anos de idade, ele trabalhava descarregando caminhão de cimento. Então, você imagina, né? O tamanho do braço do homem, o tamanho da mão do homem, né? E o que, que acontece, queridos? Tinha um momento lá, quase todos os dias... Né? quase todos os dias o, o, os pais aqui, filhos de homem, imagina o pastor Joel, o pastor Joel tem três ali da mais ou menos a mesma idade que eu imagino Quanto esses meninos aprontou, né pastor e o que que acontece, queridos? quase todo dia em casa tinha surra lá, era normal queridos. quando passava uma semana sem ninguém apanhar, era milagre né? e aí meu pai ia, como um bom pai né? aquele que gostava de corrigir quando aprontava ele pegava ah, você vai ter que apanhar se aprontou, né, e aí queridos, esse meu irmão ele não chorava, o bicho era durão, e o que que acontecia com ele? Apanhava, porque enquanto meu pai não via lágrima descer, ele não parava de bater queridos, né, e aí na hora que meu pai ia me corrigir, antes de pegar na cinta eu já estava chorando e gritando, não pai está doendo, tá, não, e aí meu pai: irmão nem batia ainda, e aí meu pai ia lá, dava umas três só mesmo, e ficava tudo tranquilo queridos, mas por quê, queridos? Porque eu reconhecia que o trem doía queridos, eu sabia que o chicote ia lá para cima de mim, então antes do chicote tocar na minha pele, eu já sentia a dor, então quando você reconhece a grandeza de Deus queridos, você conhece e começa a reconhecer os momentos da sua vida, você começa a reconhecer o um momento de luta, e eu percebo queridos, quando eu vou passar por um vale, quando eu estou passando por uma luta, e eu já vou direto nos pés do pai, e falo, pai é o seguinte pai, não é que eu estou com medo da luta, mas se eu puder evitar, vamos evitar, me mostra Senhor, o que, que eu tenho que aprender, aonde foi que eu errei Senhor, porque eu não quero ir para esse deserto, mas por quê, queridos? Porque Deus já me colocou num deserto durante quatro anos na minha vida, então eu sei o quanto dói, queridos, ir para o deserto, eu sei, queridos, por quê? Porque eu consegui reconhecer a grandeza de Deus, eu sei que Deus, queridos, Ele é tão grande, Ele é tão grande que o objetivo dEle é nos levar para o céu, então não importa, queridos, a luta, Deus, queridos, Ele não é aquele pai bobo que faz tudo o que o filho quer, queridos, Deus é aquele pai justo, é aquele pai que sabe que Ele tem que pegar pesado com o filho, porque o mundo não vai pegar leve... Então, queridos, eu vou ser sincero para você e Deus já falou isso comigo. Deus já falou isso comigo. Se for necessário colocar você numa cama para que você entenda que eu quero que você me sirva, eu vou colocar. Por quê, queridos? Porque para Deus, queridos, o importante não é a dor que você sente numa cama, queridos, o importante é você ir para a eternidade. É que nem um pai quando leva o bebê para tomar vacina. Poxa, queridos, é ação. maior judiação, Teve uma, tem umas vacinas aí que é nas duas coxinhas, né, o bebezinho pequenininho, uma agulha desse tamanho, queridos, a enfermeira vai e taca na coxinha lá do seu filho, e tem uma época que é duas, tem que ser nenhuma na outra, bebezinho, queridos, por que que você deixa o seu filho ser espetado com aquelas agulhas, porque você sabe que vai ser bom para ele? E Deus, queridos, é dessa forma mas quando você reconhece a grandeza dele, queridos, você começa a andar de forma diferente, opa, peraí, não é assim que funciona, aí, eu estou muito exaltado, eu tenho que me humilhar um pouco na presença de Deus, então queridos, isso que é importante, então é, é preciso reconhecer essa grandeza de Deus, queridos, você precisa reconhecer o quanto ele é grande, né? e quando queridos, nós, reconhecemos a grandeza de Deus acontece algumas coisas na nossa vida e daí através disso você vai perceber se você é uma pessoa que reconhece ou não a grandeza de Deus porque tem muitas pessoas queridos que se dizem servir a Deus mas não reconhece a grandeza dele só reconhece aquilo que ele pode fazer só reconhece as bênçãos que ele pode dar queridos nós temos que ir para um patamar muito mais avançado que ele queridos nós temos que sair dessa fase de nos preocuparmos com a bênção e nos preocuparmos queridos com o um abençoador, nos preocuparmos se nós estamos agradando ou não, aquele queridos que é o único que consegue nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, aquele que é capaz de nos curar, aquele que é capaz de nos libertar, aquele que é capaz queridos de restaurar, então nós precisamos, queridos, sair dessa fase do eu só, me, eu só quero, eu só quero, eu só quero, e entrar numa fase seguinte, Senhor, o que, que eu posso fazer pelo Senhor? Sabe, queridos? Durante muito tempo da minha vida eu fiz essa oração, Senhor, me dá isso, me dá isso, até que um dia deu um estalo, falei, Senhor, o que, que eu posso fazer pelo Senhor? Eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor não precisa de nada, mas se o Senhor quiser usar, queridos, eu falo para Deus, se o Senhor quiser usar, um pecador falho, arrependido, eis-me aqui, se o Senhor me der essa honra, eu vou ficar muito feliz de ser usado pelo Senhor, e eu comecei queridos, fazer essa oração, eu comecei, e aí queridos, de repente Deus Ele foi me dando as oportunidades, eu lembro que logo quando eu fiz essa oração queridos, eu fui viajar uma semana, e naquela época eu morava em Minas, e eu sempre viajava na segunda e voltava na sexta-feira. E eu estava voltando de viagem, e eu não sei porquê, eu passei no banco e saquei um valor alto em dinheiro. Eu fiquei pensando na viagem, falei, poxa vida, vai que acontece alguma coisa com o carro, então vou sacar um dinheiro, aquela coisa toda. E aí, queridos, eu estava voltando e, de repente, eu senti no coração de entrar numa cidadezinha, e Deus me direcionou a ir numa igreja entra nessa cidade e procura essa igreja. E aí eu fui, procurei essa igreja, era tarde, eu terminei, terminava, sexta-feira eu terminava de trabalhar mais ou menos por volta de 11 horas, meio-dia, porque tinha um tempo de viagem, de retorno, então eu gostava de chegar em casa no finalzinho da tarde. E aí eu encontrei a igreja, cheguei lá na igreja, não tinha ninguém, perguntei para o vizinho, cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo, eu não lembro o nome da cidade mas eu acho que até o final da história eu lembro. E aí eu consegui chegar até a casa do pastor. Aí cheguei para o pastor e falei bem assim, pastor, é o seguinte, Deus pediu para mim vir aqui, e eu queria ir lá na igreja com o senhor, eu queria orar lá, Deus pediu para mim orar, pela sua vida, orar pela igreja, orar pelos irmãos. Né? Aí o pastor, queridos, um amor de pessoa, falou, oh, meu irmão, lógico, vamos lá. Aí ele, nós fomos para a igreja, Aí ele abriu a igreja, queridos, a igreja bonitinha, montadinha, coisa mais linda, e nós começamos a orar. Nós começamos a orar, e aí no momento que nós estávamos orando, queridos, Deus ele falou comigo: pega tudo que você tem no bolso e entrega para o pastor. Eu falei, Senhor? É, a gente retruca às vezes, né, quando Deus pede para fazer umas coisas assim, né, principalmente. Não, mas, Senhor, será que é o Senhor? Aí, daqui a pouco, a voz, ela não falou isso. E Deus, Ele é muito direto comigo, queridos. Aí, daqui a pouco, a voz falou bem assim, você não quer que eu te use? Estou te usando. Pega todo o seu dinheiro e entrega para o pastor. Aí, eu peguei, parei a oração, falei, pastor, ó, é o seguinte, Deus está mandando te entregar esse dinheiro aqui. Aí, peguei o dinheiro, queridos. Eu falei, rapaz, nunca saquei uma quantidade dessa, agora eu vou ter que entregar tudo aí o pastor não obrigado, eu falei bem assim, pastor, pelo amor de Deus, não agradece a mim não, porque eu não queria te entregar não, foi Deus que mandou, então o Senhor agradece a ele, né, e aí queridos, o pastor pegou aquele dinheiro e começou a chorar, queridos, e eu fiquei assustado, o pastor ficou descontrolado, começou a chorar, 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 eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com o pastor, né, o pastor deve estar com algum problema, né, sempre, sempre, <risos> E aí, queridos, o pastor chorou, a gente chorou, ele me abraçou, ele me apertava, e eu falo, não, pastor, não sou eu não, é Deus. E aí, de repente, ele voltou a si, aí ele falou bem assim, meu irmão, hoje eu levantei de manhã, o meu filho falou bem assim, papai, eu quero comer pão e tomar um café com leite, e eu vou ser sincero para você, meu irmão, a única coisa que tinha em casa era café e açúcar. E isso me deu uma revolta tão grande, que hoje de manhã eu blasfemei contra o Senhor, hoje de manhã, quando eu vi o meu filho pedindo pão e, e café com leite, eu não podendo dar, eu blasfemei, eu comecei a reclamar, e eu falava bem assim, Senhor, como é que pode, eu vim aqui, abandonar toda a minha família, lá, abandonar meus amigos, abandonar meu trabalho, para te servir nesse lugar, e não ter condições de dar um pão com leite para o meu filho, é isso que é te servir, e aí, ele falou que no meio da oração, Deus falou para ele que ainda hoje iria surpreender. E aí ele olhou para mim e de repente, de repente, meu irmão, vem você aqui e faz isso comigo. Foi Deus que te mandou aqui, você foi a surpresa de Deus para a minha vida. Queridos, eu saí daquela cidade, queridos, maravilhado, queridos. Eu confesso para você, queridos, que a coisa foi a coisa mais gostosa assim do mundo, foi a primeira vez que eu me senti sendo usado por Deus. E na hora que eu saí dali, queridos, eu começava a vir dentro do carro chorando e orando o Senhor, falando, Senhor me usa, Senhor me usa dessa forma, da forma que o Senhor quiser me usar, me usa. Por quê, queridos? Porque, queridos, a coisa mais maravilhosa que tem, queridos, na vida de um homem, é ele ser resposta de oração para outra pessoa. É Deus assim dar uma ordem direta para você e usar você como uma bênção na vida de outra pessoa, queridos mas isso queridos, só acontece quando o quê? quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e quando queridos, e quando nós reconhecemos a grandeza de Deus vai acontecer algumas coisas queridos e a primeira coisa que vai acontecer, quando você reconhece a grandeza de Deus Deus estará sempre com você O Senhor ele garantiu, queridos, isso a todos aqueles que confiam nele. Como é que você vai confiar em Deus se você não reconhecer a grandeza dEle? Como é que você vai confiar nos seus pais se você não consegue reconhecer a grandeza e a responsabilidade que eles têm para poder te cuidar de você? Isso é triste, queridos, porque tem muitos filhos que não confiam né, no pai e na mãe tem muitos filhos que não reconhecem a grandeza do pai e da mãe, mas é por quê que eles causa das atitudes, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele se apresenta a nós como um Deus grande um Deus poderoso, e quando nós olhamos a palavra de Deus em provérbios 3, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim ó, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Então Deus, queridos, ele garantiu a presença dele para aqueles que confiam nele. Como é que você vai confiar numa pessoa a qual você não reconhece a grandeza? Como é que você vai confiar numa pessoa a qual você não reconhece o amor que essa pessoa tem por você? Eu estou um tempinho casado. Quantos anos já, Débora? Nós estamos casados? Hum quantos? 17 anos? é porque eu tenho o costume de arredondar queridos, se é eu eu falo que já é 20 né, então 17 queridos, hoje queridos, eu tenho o privilégio de poder confiar na minha esposa né, eu tenho esse privilégio mas por que queridos, que eu confio nela? porque eu reconheço o amor que ela tem por mim eu reconheço o cuidado, a preocupação que ela tem por mim né, então isso queridos, acontece a gente vai ter queridos, essa presença de Deus, o que é a partir do momento que a gente confia nele, e Deus garantiu também queridos assim, na vida de Josué, quando Moisés morreu, quando Josué assumiu a liderança do povo né, Deus falou para Josué lá, em Josué 1,5, Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. E quando nós olhamos, queridos, para a trajetória de Josué, nós vamos ver que realmente Deus esteve com Josué em todo o tempo e essa promessa queridos, eu também recebi no meu ministério, quando o pastor Orides faleceu, quando o pastor Orides faleceu, Deus ele falou isso comigo, Deus ele falou, não tenha medo, assim como eu fui com Orides, serei com você, e estarei com você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com o pastor Orides, todos os dias da vida dele, então por isso queridos, que eu estou aqui pregando a palavra de Deus, que eu estou aqui na frente desse ministério, não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor, é porque eu tenho convicção de que a presença de Deus está comigo, eu tenho certeza que Deus está comigo queridos, e nós temos que entender isso queridos, nós temos que entender, a vontade de Deus queridos, quando por exemplo mesmo, nós temos um pai, o Manuel, o Manuel temente a Deus, o Manuel já viu maravilhas na vida dele, mas vai ver muito mais, mas a vontade de Deus não é só andar na vida do Manuel, a vontade de Deus é andar na vida das filhas do Manuel, assim como andou com ele na vida dele, então por isso queridos, que principalmente nós temos que ser exemplo, nós temos que amar a Deus, como que você acha que você vai ensinar o seu filho a amar a Deus? Mandando ele amar? Não, é você amando. Então, queridos, essa é a vontade de Deus, né? Jesus também prometeu estar conosco. Olha só para você ver que interessante, queridos, ó, Mateus capítulo 28, verso 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Queridos, nós servimos um Deus que deseja estar conosco, que deseja estar em nós olha que privilégio queridos, olha só que privilégio, imagina nós, simples mortais, pecadores queridos, nós temos o privilégio queridos, de ter um Deus todo poderoso em nós, nos usando, nos usando para sermos bênção, para abençoarmos outras pessoas, sendo resposta de oração para outras pessoas, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal… E quando queridos, nós olhamos para isso, quando nós vemos queridos, que Deus, Ele deseja estar em nós, Ele deseja estar com nós queridos, isso é maravilhoso, Por quê? Porque isso só acontece na vida daquele que reconhece a grandeza de Deus. Queridos, nós temos que parar de olhar para Deus, como um Deus que dá aquilo que você precisa, quando você pede, não queridos. É muito mais do que isso. Esses dias, Deus Ele falou muito comigo a respeito de uma cena simples. E Deus Ele fala nas pequenas coisas. Eu estava na casa do Manuel, o Manuel estava chegando do trabalho, o Manuel sentou assim e de repente, a Estherzinha foi lá, já desamarrou a bota do pai dela. Ela, ela não estava nem aí se a bota estava suja, não estava ela foi, tirou a bota do pai, e pegou, e guardou, e foi lá e pegou um chinelo, queridos, na hora que eu vi aquilo, o Manuel já pegou minha filha predileta, não é possível, o Manuel já falou, isso que é filha, aí as outras já ficou com ciúmes, né? Mas queridos, é dessa forma que a gente consegue, queridos, quebrar o coração de Deus, queridos, é surpreendendo Deus com atitudes você vê que uma coisa tão simples, mas foi uma surpresa, não foi Manoel? Foi surpresa queridos, foi surpresa, você imagina queridos, você sendo usado por Deus, você se disponibilizar a fazer algo por Deus que ninguém tem coragem de fazer, a gente fica às vezes queridos, achando que nós não fazemos nada demais, e eu estava conversando com, com, com um amigo meu aqui da igreja, o, o, acho que foi hoje, hoje mesmo, e eu estava mostrando para ele que há um tempo atrás, algumas pessoas se propôs a fazer o que ele está fazendo nesse momento, só que todas as outras pessoas que se, que se, se colocou à disposição para fazer o que ele está fazendo, desistiram, todas desistiram, e só ele continuou firme, e aí depois as pessoas ainda falam bem assim, você é sortudo, não é queridos, é uma questão queridos, de você permanecer firme na posição que você está, crê que Deus vai te abençoar, lembra lá que o Hermes falou do avião, né? o avião está caindo, mas fica dentro dele, porque de alguma forma queridos, Deus vai fazer com que aquele avião pouse em segurança, foi o que Deus falou para Paulo quando o barco estava afundando, Hermes. Quando aquele navio estava afundando e todo mundo desesperado. E de repente Deus falou bem assim, ó. Pede para todo mundo ficar no barco, porque eu vou salvar todo mundo. E Deus, queridos, operou ali um milagre maravilhoso e todos foram salvos. Para de querer pular do barco, queridos. para de querer, querer pular do avião antes dele pousar, queridos, Deus ele está no controle, reconheça a grandeza dele, uma outra coisa que acontece queridos, quando você reconhece a grandeza de Deus, ninguém pode impedir a sua vitória, vão tentar, mas quando você reconhece a grandeza de Deus queridos, uma coisa é certa queridos, você será uma pessoa vitoriosa, eu não estou falando aqui para você, queridos, que você não vai ter luta. Eu estou falando que você vai ter vitória em todas as suas lutas. Porque você reconheceu a grandeza de Deus. O inimigo, queridos, os inimigos da obra de Deus, tentaram de todos os meios impedir que o muro de Jerusalém fosse reerguido. Eles tentaram de toda forma, queridos, impedir com que Neemias ali juntasse o povo para poder reconstruir o muro... Olha só o que a palavra de Deus diz em Neemias capítulo 6, versículo 3. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo, parar, porque devo parar as obras para ir me encontrar com vocês? Foi uma pergunta: Por que devo parar as obras para ir me encontrar com vocês? queridos, Neemias ele ficou firme e por essa atitude dele, Deus queridos deu força a ele, deu ousadia e Deus precisa queridos de pessoas ousadas, você acha queridos, que o inimigo vai deixar você concluir aquilo que Deus quer que você construa? Você acha que o inimigo vai deixar por exemplo, os meninos aqui, a gente vê que ministério de louvor, o meu sonho, queridos, ministério de louvor, o meu sonho é eu estar aqui com, com vou estar com quantos? Com, vai lá, uns 70 anos, não sei se eu quero até lá, não, mas tudo bem, se Deus permitir, né? Vamos supor, meu sonho é eu estar aqui com 70, aí deixa eu ver, o Ítalo está com quantos, Ítalo? 22? Então o Ítalo vai estar com 50, mais ou menos, e o Ítalo aqui louvando o Senhor. Né? eu tá aqui com a Dani, vai estar tá mais ou menos na mesma idade que eu, né, Dani? né, Dani? Mais ou menos na mesma idade, né? mais ou menos, né? Queridos, eu, eu quero ver isso, queridos, eu quero ver o Ítalo aqui, sabe, o tempo passando, ele envelhecendo e ele adorando ao Senhor, sabe, eu não quero que esse momento de louvor seja um momento só na juventude, sabe queridos, eu não quero isso, eu não quero que seja só um momento na juventude da Dani, não, porque a gente já não está lá essas coisas, né, Dani? É. Eu não quero que seja só um momento de juventude na vida do Guilherme, na vida do Hermes, na vida do Fabrício. Mas que possamos o quê? Evoluir, que possamos crescer, queridos, que possamos estar firme na presença de Deus. Porque vão tentar. Eu acho que a Dani nunca tentaram tirar a Dani do louvor, né, Dani? Nunca, né? Nunca tentaram. O Hermes também, nunca tentaram, né Hermes? Não, né? Não, o Gui também não, né Gui? O Gui ainda não, né? Mas tu vai casar. <risos> Pastor, o que, que você quer dizer com isso? Nada. Nada, uai. Pastor, se eu quero dizer que sua mente é poluída, você entendeu alguma coisa aí, né? Entendeu que muitas vezes o quê, queridos? Outra pessoa atrapalha? Atrapalha, lógico que atrapalha, queridos. Você acha que Não. Você acha que se você não tiver firmeza naquilo que você faz diante de Deus, você vai conseguir fazer? Você acha que uma namorada não pode te atrapalhar? Que um marido, que uma esposa? Você acha? Por isso que quando você casar, Guilherme, você tem que andar junto com a sua esposa na presença de Deus. Sabe por quê, Guilherme? Porque se ela não andar junto com você na presença de Deus, e você deixar ela vacilar, o inimigo vai até ela. Para quê? Para tentar derrubar os seis dois. A mesma coisa você, Guilherme. Se só sua esposa andar na presença de Deus e você vacilar não andar, o inimigo vai até você. Para quê? Para poder tirar os dois da presença de Deus. Estou falando alguma besteira aqui? Para aqueles que, é, que já têm quantos anos, Débora? 17 anos de casado? Queridos, você sabe, você que é casado sabe que eu estou falando, isso acontece. Sabe? Sabe aquele momento, né? também não quero saber de mais nada, a partir de hoje, já que você está reclamando, só vou ficar em casa, deitado no sofá, e o bicho é bruto, e ele fica, uma semana, nem banho toma, fica provocando seu marido para você ver, você não sabe o que é um homem empacado, um homem empacado é pior que um burro empacado filho, se o homem empacar e ele falar que ele vai ficar no sofá, que nem banho ele vai tomar, pode se preparar para colocar um pregador no nariz, fica. o bicho não vai tomar banho não. Mas vamos continuar aqui, queridos. Então, queridos você tem que entender que o seguinte queridos você tem luta, tem, precisa reconstruir muro, precisa reconstruir mundo, mas se você reconhece a grandeza de Deus na sua vida, você sabe que Deus está cuidando de você, Deus está presente nada queridos poderá impedir a sua vitória você pode ter certeza queridos que nenhuma coisa que eu vejo queridos eu sei que eu quero ir para a eternidade muita gente quer ir para a eternidade mas tem uma benção na palavra de Deus que eu revogo queridos, que eu falo com o Senhor e verás os filhos dos teus filhos, por isso queridos que eu falo para você, eu não concordo queridos, quando uma pessoa, quando um filho de Deus, um servo de Deus, morre sem ver os filhos dele, eu questiono a Deus queridos, porque eu falo, mas Senhor é uma promessa da tua palavra, e verás os filhos dos teus filhos, às vezes queridos, a gente precisa sabe, proclamar isso, mas isso acontece queridos, quando reconhecemos a grandeza de Deus, sabe, porque a palavra de Deus queridos, ela não mente, então quando a gente vê essas coisas acontecer, eu quero deixar uma coisa bem clara para você, o fato de você vir para a igreja, não significa que você reconhece a grandeza de Deus, a grandeza de Deus queridos, é algo que só você e Deus sabe se realmente você conhece ou não, é algo que ninguém pode falar isso por você queridos, e é uma das coisas queridos, que eu creio, e você também precisa crer nisso, a tua vitória queridos, ela não está determinada porque fulano ou ciclano vai dar, não queridos, é por causa do Senhor, às vezes queridos, você trabalha numa empresa e você acha que a sua promoção depende de você agradar fulano ou ciclano, não às vezes você acha que a sua vitória é se você agradar, é se você dá as coisas para um, dar as coisas para o outro, tratar bem um outro. Não, a tua vitória, queridos, ela está relacionada ao fato de você reconhecer a grandeza de Deus. E isso vai na contramão, querido. Você pode ser um cara influente, você pode conhecer juiz, você pode conhecer o que for, você pode ser amigo íntimo do presidente da república. Se você não reconhecer a grandeza de Deus, sendo um filho de Deus, você não vai ter vitória e aí queridos a gente precisa aprender a se preparar para isso por exemplo mesmo Davi qual foi o melhor momento na vida de Davi queridos você sabe qual foi o melhor momento na vida de Davi queridos, quando ele estava enfrentando Golias foi ali queridos, foi o ponto X na vida de Davi, foi o melhor momento dele e Davi estava preparado momento, foi naquele momento queridos, que Davi venceu aquele gigante queridos, que a vida dele começou a avançar ali queridos, começou as maiores batalhas na vida de Davi, mas também ali começou as maiores vitórias ali queridos, o rei se levantou contra ele, pessoas se levantou contra ele, mas ali também queridos pessoas seguiram a ele foi ali queridos, a partir daquele momento que Deus ele começou a colocar os valentes de Davi perto dele então nós, queridos, temos que crer nisso, a nossa vitória, queridos, ela não está relacionada àquilo que nós somos, mas ela está relacionada, queridos, à forma que nós reconhecemos a grandeza de Deus. Outra coisa, queridos, que acontece para aqueles que reconhecem a grandeza de Deus, Deus nos guardará queridos, pode ficar tranquilo, se você é uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus, uma coisa é certa, queridos, Deus vai te guardar, quando você reconhece a grandeza de Deus, quando você louva o Senhor com o seu coração, quando você louva o Senhor aonde ninguém está vendo, palavra de Deus, quando você olha Davi, queridos, Davi, ele era um músico, Davi, ele louvava o Senhor, mas Davi era diferente dos músicos de hoje, os músicos de hoje querem louvar ao Senhor no palco, onde as pessoas estão vendo, Davi não queridos, ele louvava ao Senhor onde ninguém louvava ao Senhor, ele louvava ao Senhor no meio das ovelhas, ele louvava ao Senhor lá no meio do deserto, quando ele estava levando as ovelhas para um lado, Davi louvava ao Senhor onde ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo queridos, então queridos, por que, que Deus guardou Davi de um urso? Por que, que Deus guardou Davi de um leão? Por que que Deus guardou Davi de um gigante, queridos? Se você reconhece a grandeza de Deus, queridos, pode ter certeza de uma coisa, queridos, urso não vai te pegar, pode até vir para cima de você, mas você vai matar. Leão, queridos, pode até vir para cima de você, mas você vai matar. Gigante, queridos, pode até vir para cima de você, mas você vai matar coronavírus queridos, pode até vir para cima de você, mas seu organismo vai matar queridos, simplesmente pelo fato de você reconhecer a grandeza de Deus queridos, por isso que é importante você reconhecer a grandeza de Deus, você saber o que Deus significa na sua vida, o Espírito Santo queridos, Ele não está apenas com, mas está em, Ele não está apenas nos acompanhando, mas está dentro de nós, queridos, não importa o que for, queridos, você tem que entender que Deus, quando você reconhece a grandeza de Deus, querido, Deus está dentro de você, queridos, olha só que interessante isso, queridos, se Deus está dentro de você, queridos, Ele está cuidando lá dentro de você, nada, queridos, que vem de fora, para poder tentar te atingir lá dentro, vai conseguir te atingir, porque Deus está dentro de você, e nós temos dificuldades de compreender isso queridos, a palavra de Deus diz em João 14, 16, 17, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre e o, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece mas vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês Queridos, olha só que coisa maravilhosa, queridos. A gente viver num mundo onde nós vamos nos cansar, onde nós vamos precisar trabalhar, onde nós iremos precisar dormir, mas nós temos essa possibilidade de termos um Deus dentro de nós, um Deus cuidando de nós, queridos. É impressionante, né, queridos? Tem pessoas que quando viajam, ela sempre levanta alguém da família para cuidar da casa, né? Que nem, por exemplo, mesmo, os meus pais. Meus pais ainda eles são daquele tempo, eles só, com, só conseguem viajar se eles souberem que tem alguém dentro de casa. Por quê? Porque eles sabem que se tiver alguém dentro da casa, vai guardar a casa. Então, toda vez que os meus pais viajam, eu já me prontifico, falo, pai, pode ficar tranquilo que eu fico na casa do senhor. É? Eu fico lá cuidando das coisas. Aí meu pai viaja tranquilo. Por que, que meu pai viaja tranquilo? Porque ele sabe que tem alguém dentro de casa. Fica tranquilo, queridos. O Espírito Santo está aí dentro de você. Fica tranquilo queridos, fica tranquilo, você pode ter certeza de uma coisa queridos, você vai para a eternidade no momento que você tiver que ir, quando você reconhece a grandeza de Deus queridos, pode ficar tranquilo, que não vai adiantar e nem atrasar, vai no momento certo, fique em paz queridos, outra coisa queridos, que Deus garante queridos, nós vimos aqui que ninguém pode impedir a nossa vitória, mas quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, queridos, a nossa vitória não vem através de nós, é Deus que nos garante a vitória, Jesus, queridos, Ele animou os discípulos a lembrar que Ele mesmo venceu o mundo, olha só, queridos, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo, Eu olho para a irmã Maria, a irmã Maria é minha professora, né? já deu aula para mim, eu olho para ela. Eu vejo ela e o Gui ali, todo culto, junto, né? e eu fico olhando para a irmã Maria e Deus fala para mim assim, você não imagina o quanto essa mulher teve que lutar. Eu não sei das lutas dela, mas eu sei que para poder estar ali, sentado do lado do filho dela, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor, ela teve que vencer muitas lutas errado, professora. Foi luta, não foi? E continua sendo ainda, né? Então, queridos, um filho de Deus, queridos, a certeza dele, queridos, não é que ele não vai ter luta, a certeza dele é que ele vai vencer todas as lutas que vierem. Eu costumo dizer, né? Às vezes os irmãos vêm me procurar, e falam, "Pastor, tá difícil", né? "Pastor, é muita luta". E eu falo bem assim: "Fica tranquilo, que vai vir mais". Eu falei bem assim, ó, Deus Ele não vai impedir que as lutas venham até você. Deus vai te fortalecer para que você enfrente todas essas e muito mais que vão vir por aí. Chega uma hora, queridos, que é tanta luta que a gente fala, Senhor, eu não vou fazer nada. Deixar o Senhor resolver, né irmão Kleber? Então, queridos, Deus, Ele garante a vitória para aqueles que reconhecem a sua grandeza olha só o que Deus faz queridos na vida e mesmo assim nós temos dificuldade de reconhecer a grandeza de Deus, Deus estará sempre conosco, ninguém poderá impedir a nossa vitória, Deus nos guardará e Deus nos garante a vitória, queridos olha só queridos, é impressionante isso, você está lutando queridos, mas você já pode ter a convicção de que lá na frente você vai ser mais do que vencedor, não está sendo fácil né você casou agora há pouco tempo né, não é fácil, porque você está conquistando sua casa... Você quer comprar um carro... Você quer melhorar as coisas no emprego... Está sendo fácil, é luta, por quê? Porque você quer dar o melhor para a sua família... Mas olha só que maravilha Hermes... Você está lutando e servindo a Deus... Você tem a convicção de que lá na frente tudo vai dar certo... Que a vitória é sua... Que realmente Deus vai te dar seus filhos... Deus vai te dar condições de você cuidar seus filhos... Seus filhos vão ser homens e mulheres de Deus... Sabe? Eles vão te honrar lá na frente mas queridos, isso não significa que você não vai ter que lutar, o problema queridos, é que às vezes a gente quer as coisas fáceis, a gente não quer conquistar, a gente não quer correr atrás, a gente quer tudo de mão beijada, mas não queridos, nós precisamos aprender a valorizar queridos, você que é pai, que é mãe, principalmente aí já acima dos 50 anos, você sabe o que acontece quando você está tudo de mão beijada para o seu filho. Você sabe o que, que acontece, seu filho não vai valorizar. Eu não vou falar da geração de hoje, porque já é o contrário, né? Os pais, que é os filhos que dominam os pais aí, né? Mas não adianta, queridos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, a gente vai ver que tem algumas características as pessoas que reconhecem a grandeza de Deus. Então agora você vai identificar se você é uma pessoa que reconhece ou não a grandeza de Deus. Olha só que interessante, primeira palavra, ela nos fala do que acontece. Quando reconhecemos agora, nós vamos chegar nessa parte que a palavra vai nos falar a respeito de características de quem reconhece a grandeza de Deus. Quer dizer, é vitorioso, mas espera aí, queridos, não é à toa, você vai ter que lutar... Contra você mesmo, para quê? Para poder gerar essas características. Primeira característica, queridos, você lembra que o pastor Rafa pregou aqui, na, na sexta-feira, sobre nós voltarmos à primeira obra? Não é voltar a fazer o que você fazia quando você se converteu, mas era fazer o que Adão fazia antes de comer o fruto proibido? Que é o que, pastor? Voltar às primeiras obras? Obedecer a Deus. Então queridos, a primeira característica de uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus, é submisso a Deus, não tem como queridos, é submisso a Deus, quer dizer, a pessoa faz o que Deus quer, não o que ela quer, tem pessoas queridos que estão tá na igreja, mas tudo tem que ser do jeito dela, tem pessoas Dani, que vai entrar no louvor, porque eu acredito que não tem, que só vai cantar se você deixar cantar aquela música, não, Dani, se não for essa música, eu não canto. Né? Isso não tem no louvor, graças a Deus não tem, mas pode ser que aconteça isso um dia. Tem pessoas que vão chegar e falar, pastor, eu só quero pregar, mas só se for no domingo. Se não for no domingo, eu não prego. Sabe, queridos, nós temos que estar preparados para isso. Então, eu falo assim, mãe, eu só lavo louça se essa senhora colocar uma torneira com água aquecida. Vai tomar banho uma semana em água gelada para aprender, né, irmão Kleber? Se falar isso para mim, vai lá, ah, é, então vai tomar banho gelado para aprender. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. A pessoa, queridos, quando ela reconhece a grandeza de Deus, ela é submissa a Deus se o filho de Deus for submisso a Deus queridos, terá autoridade de Jesus para executar qualquer obra que seja para o engrandecimento do reino de Deus, olha só o que a palavra de Deus diz em Marcos 16 17 18, e esses sinais acompanharão aqueles que creem, e meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, queridos isso é o que queridos, isso vai acompanhar aqueles que são submissos a Deus, eu vou perguntar para você, não precisa responder para mim, mas você precisa responder para você mesmo, você faz aquilo que Deus quer ou você faz aquilo que você quer? se você faz aquilo que você quer, você não é uma pessoa submissa a Deus, e se você não é uma pessoa submissa a Deus, você não reconhece a grandeza de Deus, e se você não reconhece a grandeza de Deus, Deus não está com você, todo mundo vai impedir as suas vitórias, todo mundo vai impedir com que você, Deus não vai te guardar, e Deus não vai garantir que você seja um vitorioso, você está vendo queridos, como é um problema? Você não desenvolver, não ser realista com você mesmo, é pastor, realmente eu faço tudo do jeito que eu quero, nossa, eu vou para a igreja, mas já estou falando, se o pastor Rubens pregar e falar alguma coisa, eu vou levantar no meio do culto e vou embora, quer dizer queridos, vem para ouvir o que quer, vem para fazer o que quer, na hora que quer, né, Outra coisa queridos, qual é uma característica de quem reconhece a grandeza de Deus? Anda na mesma direção que Deus anda. o apóstolo Paulo, queridos, ele empreendeu sua primeira viagem missionária dirigida pelo Espírito Santo, ele foi levantado, queridos, a palavra de Deus diz, enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo, de, é, Espírito Santo diz, separe me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenha chamado, o apóstolo Paulo, queridos, ele não foi para as nações, porque ele queria ser melhor do que os outros discípulos, não, e isso queridos, gerou sim inveja no meio dos outros apóstolos. Mas o apóstolo Paulo, ele não foi queridos, porque ele estava indo contra a palavra de Deus, não. Ele foi queridos, porque Deus o levantou para fazer aquilo, Deus o colocou naquela direção. Sabe queridos, às vezes Deus colocou você como um diácono. Mas você temoso? Não, eu quero ir é para o louvor. Porque lá no louvor, eu apareço mais. Deus te colocou no louvor, queridos, não, né, Deus colocou você na bateria, não, mas eu quero é tocar violão, tá que nem o Ítalo agora, né, Tá na bateria, não, mas eu quero cantar, tava cantando aí hoje, né, tô brincando, queridos, só Deus sabe quanto foi difícil para ele cantar, viu, não foi ele que quis, não, é Deus que usou aí alguém para dar um empurrão, né, eu tenho certeza nisso, viu, queridos, então queridos, Deus ele vai te levantar, se você ficar aqui ó, na bateria, quietinho, fazendo direitinho aquilo que Deus quer, vai chegar uma hora que Deus vai falar bem assim, ah né, está tranquilinha aí na bateria né, o que, que você acha de cantar um pouquinho? Vai cantar rapaz, ah está tranquilinho aí né, no violão né, está na hora de evoluir um pouco né. Então, queridos, a pessoa quando ela anda na direção de Deus, queridos, ela espera Deus mostrar qual direção que Ele quer, queridos, que ela ande. A pessoa não está presa à sua própria vontade. Né, queridos? E isso, queridos, é, é preocupante. né? Às vezes você quer trabalhar na obra de Deus. Aí você fala, pastor, eu quero fazer alguma coisa, o que, que o senhor o que, que o Senhor me fala para mim ser? Vamos orar, ué? Vai é você trabalhar, vamos orar. Deus vai confirmar no seu coração o que, que é para você fazer. Porque o pastor ele não sabe de tudo, queridos. O pastor não sabe onde que Deus quer te usar. Se você perguntar para mim, queridos, aonde que, ô pastor, eu quero trabalhar, o que, que eu tenho que fazer, queridos, eu vou falar para você, queridos, para você já entrar de cabeça, entra no ministério diaconal. Apesar que tem um aí que só está precisando vir com o terno já. Já tem cinco anos que Deus está falando para ele entrar no ministério diaconal. E cinco anos que ele está falando não. Ó, <risos> oh, deve estar tá lá no meio dos diáconos, né? Não deve estar tá aí no meio dos diáconos? Está aí, Irineu, no meio dos diáconos? Aí, ó. E por que, que não, 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 não entra logo? Sabe, queridos... Deus chama, queridos, então eu, 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 queridos, tenho esse costume, mas o que que, como não é do jeito que eu quero, o que que eu falo para a pessoa, Vou morar? Deus vai colocar um desejo no seu coração, e quando Deus colocar um desejo no seu coração, aí você me fala, que aí a gente conversa, então tem que ser assim, queridos, tem que estar na direção de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, sabe, queridos, é você estar ali, a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus, queridos, é que você seja uma pessoa boa... Se você tem o seu papai e a sua mamãe ainda, a vontade de Deus é que você cuide dos seus pais, a vontade de Deus é que você honre os seus pais, se você tem uma família, se você tem filhos, a vontade de Deus é que você cuide dos seus filhos, a vontade de Deus é que você cuide da sua esposa, a vontade de Deus é que você cuide do seu marido, sabe queridos? A vontade de Deus é essa, a vontade de Deus é que você cuide com a, da sua família... Então nós, queridos, temos que estar dispostos a andar na direção de Deus. E outra característica, queridos, de uma pessoa que reconhece a grandeza de Deus, é aquilo que nós falamos agora, faz a vontade de Deus. Sabe, queridos, faz a vontade de Deus, é aquilo que eu falei para vocês. Tem dia, queridos, tem domingo, e hoje foi um domingo desses, que realmente eu levantei porque o relógio despertou. Tem domingo que é assim, queridos, às vezes você fala, pô, o pastor chega na igreja uma hora antes, o pastor, não, queridos, tem dia que não, não quero, tem dias, queridos, que realmente eu prefiro falar, assim, eu não quero, hoje eu não quero abraçar ninguém, o pastor Márcio falou isso aqui, tem dia que a nossa alma, queridos, ela está ferida, com uma notícia triste, com uma chateação, sabe, e eu fiquei, confesso para você, queridos, que quando eu recebi a notícia ontem, é, o irmão Márcio mandou para mim a mensagem ontem da notícia da irmã Silvana, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos, foi uma facada na minha alma, eu fiquei com a minha alma entristecida, queridos, eu fiquei triste, eu comecei a pensar, eu comecei a repensar, e eu perdi o sono, e eu não consegui dormir, e eu falei, mas Senhor, e o Senhor falou tanto comigo, sabe, queridos? mas aí eu levantei de manhã e falei, não, não é do jeito que, que eu quero, não é do jeito que Deus quer, eu tenho que estar do lado dos meus irmãos, eu tenho que estar servindo a Deus. Então, queridos, uma característica, outra característica de quem reconhece a grandeza de Deus, faz a vontade de Deus. O filho de Deus, queridos, que reconhece a vontade de Deus, prioriza as coisas espirituais, ele ama o próximo como a si mesmo. Queridos, quem faz a vontade de Deus, queridos, não fala mal de ninguém. Não fala mal do seu irmão, sabe queridos? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, ame o seu próximo como a si mesmo. Pastor o que, que isso significa? Amar o próximo, queridos, é promover para outra pessoa aquilo que você quer para você mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, queridos, é ajudar o seu irmão a conquistar aquilo que você quer conquistar. Eu louvo a Deus, queridos, eu, eu gosto de assistir uns filmes antigos e... O interessante nos Estados Unidos, quando eles estavam conquistando as terras, queridos, é interessante que aquele grupo de amigos, eles lutavam para conquistar uma terra para um. Aí eles lutavam ali, conquistavam a terra, faziam aquela terra virar uma terra produtiva e aquela terra era de um deles. Aí depois eles saíam e iam para outra terra conquistar outra. E assim foi com o povo de Israel, queridos. Quando o povo de Israel, queridos, ali Josué usou o povo de Israel para conquistar a terra prometida, queridos, Deus Ele já fez uma separação de terra no início, mas aquela tribo que já foi presenteada, queridos, com a terra, mesmo assim eles foram lutar junto com os irmãos deles para poder conquistar aquilo. Então, quando você ama, queridos, o seu irmão como a si mesmo, você fica feliz quando ele começa a conquistar aquilo que você quer conquistar. Você fica feliz quando o seu irmão conquista um carro novo, você fica feliz quando aquele seu amigo conquistou aquela namorada que ele sofreu para conquistar, você fica feliz quando você vê, sabe, a sua irmã se casando, você fica feliz quando você vê um filho vindo à família do seu amigo, você fica feliz quando o seu irmão conquista uma casa, quando o seu irmão conquista um terreno, isso queridos é amar o próximo como a si mesmo, é você ajudar o seu irmão conquistar aquilo que você deseja queridos, e você nem percebe queridos, mas quando você faz isso para o seu irmão, para o seu próximo, Deus ele está vendo queridos, e Deus ele já começa a preparar para você, aquilo que ele tem, só que a gente vive num mundo queridos, que é do eu, que é eu que tenho que conquistar, é eu que tenho que ter, e é impressionante queridos, e isso queridos, é impressionante como acontece no meio de famílias, é impressionante queridos, o quanto a tua vitória gera ciúmes, inveja e confusão no meio da sua família, tem coisas, isso eu sempre falo queridos, tem vitórias nossas que a gente nem pode comemorar com ninguém, nem pode falar com ninguém, tem vitórias queridos, muitas vitórias que você só vai ter que ir ali mesmo, é comemorar é você e sua esposa, porque se você falar que teve aquela vitória já começa a ter problema, aí a família já começa, é, mas você é o mais sortudo da família, mas você é isso, mas você é aquilo, então queridos, nós temos que fazer, quem faz a vontade de Deus, queridos, fica felizes e luta para que os outros tenham vitória, e para a gente poder concluir, queridos, reconhecer a grandeza de Deus, é se submeter à vontade dEle, Não é só chegar e orar e falar assim, Senhor, eu reconheço a sua grandeza, não é submeter a vontade dele. Andar, queridos, debaixo da sua direção, reconhecer que recebeu a salvação eterna não pelos seus próprios méritos, mas pela graça. Queridos, você sabe por que que você tem dificuldade, queridos? de reconhecer a grandeza de Deus, porque você ainda acha, que Ele diz que você vai ser salvo, porque você é uma pessoa boa, pastor, mas eu não faço mal para ninguém, né? é aquele ditado, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu, vai, não, porque não é a sua bondade que te leva para o céu, mas é a graça de Deus, é a graça de Deus, queridos, quando obedecemos queridos, estamos debaixo de sua ordem, e fazendo queridos aquilo que Deus quer, não o que nós achamos que é certo, ou o que nós queremos, é diferente queridos, fazer aquilo que Deus quer, e fazer aquilo que você quer, quem faz o que quer queridos, fica pulando de gaio em gaio, quem faz o que quer, queridos, toma decisões sem consultar a Deus. Quem faz o que quer, queridos, está pouco se lixando porque que sua família vai colher, porque que os seus filhos vão colher, está pouco se lixando para isso. Está preocupado é com a sua vontade, com o seu querer. A pessoa não pensa, queridos, que se tomar uma decisão errada, os seus filhos vão sofrer, os seus netos vão sofrer. Família toda vai sofrer por causa disso mas quando você querido se coloca na vontade de Deus a sua mente abre você começa a evoluir como ser humano você começa a evoluir como pessoa e você começa a ver lá na frente as consequências que vai ter as suas decisões por isso que eu falo para vocês principalmente jovens que não são casados ainda cuidado com quem você irá se casar e eu falei isso no primeiro culto, a sua família é uma bênção, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, um senhor, já de idade experiente, ele falou bem assim para mim, falou bem assim, pastor Rubens, eu vou falar um negócio para o senhor, a coisa mais difícil que tem é você criar um filho com carinho e com amor, e você saber que aquele filho respeita a sua família, introduzido na sua família, e de repente essa filha vem e casa com um cara que tem um sangue estranho, um sangue diferente da sua família, e aí traz aquele camarada, aquele picareta para dentro da sua família, e você é obrigado a suportar ele o resto da sua vida, aí você fala bem assim, pastana, tem problema, não tem problema? Porque além de você ter que se suportar, infelizmente, a sua família vai ter que suportar. O seu pai, a sua mãe vai ter que suportar tudo. Por isso que eu falo para você, cuidado com quem você casa, cuidado com quem você traz para a sua família, cuidado com as suas decisões. Você não tem noção do que pode acontecer lá na frente. Sabe, queridos? Antes, se você, for, se você quer ser... As crianças estão aprendendo isso, né, Débora? Hoje, no Craw foi conselho, né? Se você quer saber, queridos, se você está fazendo uma coisa legal, antes de você começar a namorar, primeiro, faça os seus pais observar a pessoa. Fala, pai, mãe, eu estou interessado, estou pensando em começar a namorar com essa pessoa. O que, que o senhor acha? Não, filho, mas eu não conheço, não. Mas vamos lá, vamos ver as redes sociais, né? Porque está tudo lá nas redes sociais, né? Aí, pai, olha aí, pai, analisa aí. O que, que você acha dessa menina aí, pai? ó, oh, eu acho que eu vou dar em cima dela, pai, vamos ver, é, aí vai vendo uma coisa, é, você não percebeu isso não, filho? Não pai, percebeu o quê? <risos> Mas está na cara aqui, filho, está tá desenhado já, olha só o que, que ela aposta, filho, não fala nada da família, não fala nada do seu pai, não fala nada da sua mãe, não fala nada de Deus, só ela mesmo, e tira a foto dela na praia, e tira a foto dela fazendo cabelo, e tira a foto dela limpando, pintando unha, e tira a foto dela com roupa nova, a vida dela só se resume nisso filho, você vai casar com uma pessoa assim? Ela não consegue mostrar para as outras pessoas aquilo que realmente importa para ela? Cuidado queridos, com as decisões que você toma, sabe queridos, reconhecer a grandeza de Deus, é tomar a decisão de fazer com que a sua vida seja uma vida que agrade a Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos.